1: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Antipérgamo, episodio número 54. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar este podcast y también por conectarse, por compartirlo, por apoyarme también en Patreon. De verdad que gracias por todo lo que ustedes están creando, por todos sus comentarios también. Y bueno, iniciamos una serie nueva. De verdad que esta serie anterior del Espíritu Santo estuvo buena, pero la intención con la serie anterior era que podamos tener una relación más con el Espíritu Santo y para esta nueva serie... Del mes de agosto la hemos titulado bueno ya lo puedes ver en la publicidad conectados la intención es que podamos como conectarnos más con Dios hablamos del Espíritu Santo quién era qué hace y todo lo demás pero cómo podemos conectarnos con Dios a través de qué manera de qué forma y bueno hoy tenemos por acá un invitado especial eh, tenemos a Adán Ramírez pastor de la Iglesia Red Hey amigo cómo estás
0: qué onda qué onda bien bien gracias <risa> Qué bueno que estás invitación. por acá.
1: No, hombre, para mí es un honor que estés acá. Bienvenido a Antipérgamo. Y de verdad que estamos muy ansiosos para el tema de hoy. Vamos a iniciar primeramente con una pequeña entrevista. Adán, para los que no te conocen, ¿verdad? Así que, primeramente, ¿quién es Adán? ¿Quién es Adán Ramírez?
0: Eh, soy, soy pastor de una iglesia, de una iglesia red laxcala aquí en, en México. Es una ciudad a una hora y media de Ciudad de México, a 45, 40 minutos de Puebla. Y soy pastor desde hace 3, 4, 3 años, tres años y medio de Iglesia Red TLX. Nos pueden buscar como, en Instagram como arroba Iglesia Red TLX. Y sí, eso soy. S eso, super, hago. Super. Uh -huh. <risas> eso
1: haces. Eso haces, eso eh, haces. ¿Por qué plantar una iglesia? Hace 3, 4 años que estás pastoreando una iglesia. ¿Por qué? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te movió? ¿Qué te anheló para hacer eso?
0: Eh, creo, creo, yo, yo vengo de una familia donde mi abuelo es pastor. este Entonces, la familia siempre ha estado involucrada como en el servicio, en la iglesia. Entonces, como que de una u otra manera siempre fue... No, no, no quiero decir el llamado, pero siempre fue como algo que sabía que iba a ser. Siempre supe que sería algo con lo que estaría viviendo, ¿no? Ser, ser, ser parte de la iglesia. Y después se da la oportunidad de plantar una iglesia, eh, que era algo que no estaba buscando, como no, no estaba en mis sueños, no estaba en mi corazón, como que de toda la vida, pero Dios eh, lo puso ahí y, este, y ya decidimos hacerlo, plantar una iglesia para seguir extendiendo el reino. Súper. ¿Cuántos años tienes, Adán? Tengo 27 años. Tienes
1: 27 años. ¿Qué consejo le darías a, a esos jóvenes que tienen 20 y algo de años, que están solteros y que <risa> tienen temor, que tienen temor de plantar una nueva iglesia?
0: Uh, no, 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 les diría que planten. O sea, es es, <risa> es una es una decisión que debe ser bien pensada, que tiene que ser bien dirigida, que tiene que ser con buena doctrina. No, no, no es plantar una iglesia nada más porque, ah, quiero hacer las cosas distintas o diferentes. Uh -huh. Sino, sí, tiene que ser una 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 decisión concienzuda y pensarlo bien. Entonces, si alguien quiere plantar iglesia, yo le diría, tienes que checar tus prioridades, tienes que saber cuál es tu llamado, tienes que saber... Eh, cuáles son tus recursos, qué es lo que tienes, tienes que tener un pastor, eh, no tienes que, que hacerlo nada más porque te dio coraje cómo te trataron en tu anterior iglesia, sino uh -huh. tienes, tienes que hacerlo porque realmente está en tu corazón ese fuego por la por la iglesia. Entonces, sí, no, no les recomendaría que plantaran una iglesia, o sea, no, no, no es, no es como, como una historia que que todo mundo puede o tiene que vivir, ¿no? Claro. Pero si está no. tu llamado, si está en tu corazón y si tienes una buena doctrina y tienes una buena enseñanza y tienes un buen pastor que te está dirigiendo, creo que es buena idea. Entonces, si alguien cumple con los requisitos, sería como de, hey, no tengan miedo, aviéntense, Dios está con ustedes y si Dios los llamó, pues los va a capacitar.
1: Ya, yeah, buenísimo, bro. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué, qué te gusta
0: hacer? ¿Qué hobbies? Me, gusta mucho este tomar café, hacer café, buscar cosas de café, me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine, me gusta mucho las películas, me gusta mucho nadar, este eh, entreno casi todos los días, no siempre, pero casi todos los días entreno, mínimo a la semana tres veces, cuatro veces por semana entreno natación. Este me gusta eso, me gusta jugar Xbox, me gusta, sí, o sea como que así es eso lo que, lo que hago en, en mis tiempos libres?
1: Claro, no, súper bien. Bueno, ya conocimos un poquitico a, a Adam. Eh, ahorita más adelante y en la descripción vamos a dejar su Instagram para que tú lo sigas y también a la iglesia para que veas todo el trabajo tan increíble que él está haciendo allá en México. Vamos a entrar al tema de esta serie Conectados y hoy el tema va a ser acerca de la oración y hay una frase de Juan Pablo II, una persona católica, pero que siento que Dios la usó mucho en su, en su tiempo. Y él dijo, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y también de nuestra dependencia. Y él dice esto, venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Mm -hmm. Por eso esta serie de Conectados no tiene que, de, que ver con nosotros todo tiene que ver con Dios. La oración es simplemente una herramienta que nos conecta con Dios. Y yo quiero iniciar preguntándole a Adán... Adán, para ti, ¿qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Crees que es importante para nuestra vida orar? Así que queremos saber qué es la perspectiva de cuando viene la palabra oración para Adán.
0: Uh, sí, creo, creo, que, creo que la... Hubo uh, muchas preguntas en, en esta pregunta, pero <risa> sí. creo, 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 que, creo que la oración es esta conversación y este encuentro con Dios. Entonces, uh -huh. eh, creo que así veo. O sea, yo sé que hay muchas, puede haber muchas definiciones acerca de la oración y no, no, no estaría mal, ¿no? Yo sé que uh -huh. mucha gente puede decir como es intimidad, puede decir muchas cosas, lo, lo cual no está, no está errado. Eh, pero, pero yo veo esta, esta oración como esta conexión, ¿no? Como esta búsqueda del asombro de una integración con Dios y escuchar lo que lo que puede decir, lo que tiene que decir, encontrar esta intimidad en su, en su gracia, ¿no? Batallar en pedir ayuda, pedir auxilio y, y y creo que todo eso, o sea, todo lo que es oración es una un despertar espiritual a la ...a la realidad de su presencia. Yo, yo veo así la, la oración, ¿no? Como este encuentro donde te despiertas a la realidad de su presencia. Entonces, sí, creo que, creo que es eso.
1: Claro. ¿Y por qué crees que debemos orar? Ya nos explicaste un poquito acerca de esa conexión, ¿verdad? De esa intimidad. ¿Pero por qué? ¿Por, por qué es necesario?
0: Eh, hay, hay, hay un libro que se llama Cómo Dios Cambia Mi Cerebro... ...que habla de cómo cómo orar dedicadamente 12 12 o 17 minutos, no me acuerdo, ciertos minutos al día, produce cambios que al, después de tantas semanas, no recuerdo bien con exactitud los números, pero, pero dice que, que cuando entras en oración concentrada, ¿no? Y entras en esta meditación de la palabra durante cierta cantidad de minutos, durante ciento, cierta cantidad de tiempo, eh, los cambios que se producen en tu cerebro, son tan perceptibles que pueden llegar a ser tan, tan se, pueden llegar a ser medidos en un escaneo cerebral entonces no solamente la oración es esta es esta oración por los alimentos de señor bendice mis alimentos amén sin esta oración es esta idea de cómo podemos cambiar nuestro cerebro reconfigurar nuestro cerebro para caminar en las verdades que dios claro. ha dicho en la palabra entonces creo que es importante eh, reconfigurar nuestro cerebro o sea, para mí la oración, por eso es importante, porque orar que figura tu cerebro, la mayoría de, de, pe de pecados, de problemas, eh, de pecados principalmente, no están en, en, otro, en otro, ¿cómo decirlo? En ¿no? una dimensión del cuerpo, claro, se representan en el cuerpo, por ejemplo, si alguien eh, batalla con alcoholismo, claro que su, que su pecado eh, o su adicción se representa en el cuerpo, pero la, la, la onda no está en el cuerpo, la onda está en la mente. Entonces, o sea, la onda no es porque a través de mi boca pasó alcohol en grandes cantidades, sino la pregunta está ¿por qué mi cerebro, por qué mi mente, por qué mi corazón está anhelando eso? ¿Por qué mi, mi vida está anhelando eso? ¿Por qué tienes sed de eso? Y cuando reconfiguras tu cerebro, creas nuevos um, caminos neuronales, no sé si es la palabra correcta, pero creas, creas nuevos caminos en tu cabeza de, 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 de cómo de cómo todo eso puede ser cambiado, ¿no? Entonces, para mí y por eso es importante la oración, porque si queremos derrotar eh, cualquier problema que tengamos, cualquier pecado que tengamos, la mayoría de cosas está aquí, ¿no? O sea, yo, yo peco porque en mi mente hay una, hay una copia pirata de la mente que Dios ha puesto en mi vida y, y, y está en mi mente, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante, es importante orar.
1: Claro, buenísimo. Eso que dices es muy cierto. Y por eso es que hacemos esta serie y este episodio de hoy. Porque creo que muchas personas están dejando a un lado la oración. Porque muchas veces pensamos que somos como autosuficientes. Y pensamos que nosotros mismos podemos luchar con nuestro pecado. O nosotros mismos podemos luchar con nuestras circunstancias y adversidades. Claro. Y, y ahí vamos a la frase... Que decía Juan Pablo II, la oración es reconocer mis límites y mi dependencia. ¿Y cuál es mi dependencia? Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Hay un versículo en Salmo 145, versículo 18, y dice así, El Señor está cerca de cuantos lo llaman. Claro. Y afirma, sí, de todos los que llaman sinceramente. Y yo reflexionaba en una pregunta. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando, eh, hagan un alto si está caminando, si está <risa> limpiando su casa, si se está tomando un café, haga un alto en este momento. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no llamas al Señor? Tal vez estás escuchando este podcast y dices, claro, eh, esto me está acercando a Dios, eh, es algo bíblico, eh, me bendice mi vida. Pero, ¿en serio te estás deteniendo para hacerte esta pregunta de, ¿hace cuánto tiempo no llamas al Señor? Porque el Señor está cerca de quienes lo llaman sinceramente. Pero sinceramente hablando, muchos de nosotros pasamos ocupados en muchas cosas. Y aquí es donde me recuerdo cuando el Señor Jesús, en Mateo, empieza a hablar acerca de la oración. Y ahorita le voy a hacer una pregunta a Adán, pero quiero que leamos Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 14, cuando Jesús habla acerca de este tema de la oración, porque me imagino que varios tenían dudas, me imagino que varios, inclusive hasta los maestros de la ley ya sabían más o menos de qué se, de qué se hablaba, de qué se refería, pero cuando Jesús dice y empieza a hablar de la oración, aquí hay que prestar atención, así que... Presta atención a, a Mateo, capítulo 6, versículos del 5 en adelante. y Dice así. Cuando oren, no hagan como los hipócritas. Que oran de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso, no tendrán recompensa. Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada. Y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los va a recompensar. Cuando estén orando... No hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración. Porque piensan que entre más palabras usen, Dios los va a escuchar. No los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí viene un un una palabra clave que ahorita quiero habl que hablamos de eso un poquito, Adán. Dice, ustedes oren así. El Señor Jesús manda una exhortación y usted dice, ok, ustedes deben de orar de esta manera. Y viene el famoso Padre Nuestro que dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos, metan en, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que le hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlo, su Padre no los va a perdonar. Así que el Señor nos da acá en estos pasajes una manera, una forma estructurada de orar. Pero yo quiero preguntarle a Adán, pastor de la iglesia Red, ¿qué piensas acerca del Padre Nuestro? ¿Cómo podrías explicar vos con tus palabras esto que Jesús dice? Ustedes deben orar así. Eh, eh, se puede malinterpretar porque dice, ustedes deben orar así, pero versículos anteriores dice, no hagan vanas repeticiones, ¿verdad? Pero acá Jesús está también dando como una forma, una estructura. Pero a, noso a nosotros nos encantaría escuchar, de parte de, de vos como pastor, ¿cómo podrías explicar estas palabras de Jesús? ¿Y qué piensas acerca de esta oración del Padre Nuestro?
0: Es, 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 un, es un... Es un modelo. Es un modelo a, a seguir. Definitivamente es un modelo que Jesús nos deja. Le preguntan a Jesús, este... hey Jesús, ¿cómo debemos orar? Creemos, creo, que, creo que es una muy buena pregunta, como que a veces nos hacemos como... Ey, ¿cómo hago ciertas cosas? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente la gente puede decir como de, hey, ¿por qué estás haciendo una repetición como dices? no O sea, ¿por qué es, estamos repitiendo constantemente eh, la misma oración? Yo, yo, yo lo veo más como un modelo, o sea, yo lo veo más uh -huh. como, como un modelo donde, donde nosotros… Eh, sí, o sea, donde, nos, donde nosotros… Usamos este modelo y yo lo veo así, o sea, la, la, las primeras los primeros versículos que obviamente no, la gente no nos va a poder seguir porque, es, o sea, quizá donde lo están escuchando no tienen su Biblia en la mano, ¿no? Pero cuando lo leas, eh, eh, léelo así, o sea, yo, yo lo veo como un modelo en el que, en el que la oración debe ser un, una parte, una... Una seguidilla de estas cosas, por ejemplo, tiene que ser alabanza, la primera parte empieza con alabanza y lo voy a buscar aquí en mi computadora para que lo tengamos, ¿no? Entonces, y, y se los vamos a leer y quizás no nos puedes seguir porque, porque pues estás, no sé, haciendo ejercicio o haciendo la comida, lo que sea, y si puedes pararte a, a agarrar el, el, eh, tu biblia estaría cool, pero... Eh, por ejemplo, empieza, el señor es mi pastor, ¿no? Yo, yo, yo veo ahí una, una, una idea de alabanza, ¿no? Veo una veo una, veo una idea de, 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 esta, de esta alabanza. Después dice, nada me falta, en Verdes Pastos me, me hará me hará descansar, ¿no? Ah, perdón, perdón, busqué el Salmo 23. <risa>
1: ¿Y, ¿Y yo qué estás leyendo?
0: <risa> busqué el Salmo 23, no sé por qué. Estaba este... ministradísimo,
1: bro. ¡Ja, <risa> Yo, amén, pero no me suena una oración.
0: <risa> lo siento, No, lo no siento. me suena el Padre Nuestro. Lo siento. Se, se me, se cuatrapeó aquí. Ah, dale, okay. dale. ya, dice, oración. Sí. <risa> Yo con razón dije, ¿qué show? Busqué Salmo 23 como... Es, es, estoy preparando una predica sobre Salmo 23 y lo tengo abierto, lo tengo abierto aquí. Y le di clic y lo, lo leí. Ok, dice, ustedes deben orar así. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Eh, santificados a tu nombre, ahí, ahí, ahí viene, viene un, un modelo de alabanza o sea que cuando nosotros empezamos nuestra, nuestra oración tenemos que alabar, no tenemos que, que, que dignificar a nuestro Dios, que honrar a nuestro Dios, siempre hacemos estas oraciones de Señor Jesús por favor eh, consígueme una nueva tele o consígueme una nueva novia <risa> o cosas así ¿sabes? pero nuestra alabanza, el modelo que Jesús enseña es un modelo que refleja la primera parte de alabanza, o sea alabanza a nuestro Dios, alabanza, uh -huh. después sujeción a su propósito, es venga tu reino y hágase tu voluntad eso nos habla de una sujeción nos habla de una sujeción a su propósito a lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta tierra, porque regularmente nuestras oraciones están enfocadas a lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro corazón a lo que nuestro propósito es a lo que nuestras ganas son, a lo, a lo que nuestro corazón quiere, estas oraciones de, de Señor dame una nueva tele, Señor dame un nuevo trabajo, Señor dame una nueva novia que, que, que son buenas, son oraciones donde, donde podemos decir, pero primero tenemos que sujetarnos a su propósito primero tenemos que alabar y después sujetarnos al propósito eh, después ahora sí pedimos Provisión, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Eh, hay, cl claro, es, existe una parte en la oración en la que pedimos por provisión, pero después, esta provisión la pedimos no inmediatamente que empezamos a orar, sino, sino pedimos después de que ya alabamos su nombre y que ya nos sujetamos a su reino y que ya nos sujetamos a su voluntad y a su propósito. Ahora sí decimos, Dios, danos nuestro pan de cada día, damos lo que queremos hoy, danos lo que necesitamos el día de hoy. Eh, definitivamente hay provisiones que nosotros queremos Que quizá no suenan tan tan, tan, tan espirituales como Señor, quiero un nuevo Xbox, ¿no? Y, y, uh -huh. y yo, no, yo yo creo que no está mal Siempre y cuando nuestra, nuestra oración empiece con alabanza Y con, propo, con sujeción al propósito También la oración tiene que incluir una parte de, de pedir perdón de, Dice, perdónanos nuestras deudas Creo que la oración, tenemos que entrar a la oración en una... En una, en una en una actitud de, de, de saber que algo mal, algo mal está entre nosotros, de que siempre hay algo mal, de que claro que Dios nos ama, pero es como un padre cuando ve a su hijo, lo ama, pero no ama su pañal sucio, ¿no? Okay. O sea, lo ama, pero no, no le gusta que esté embarrado en, en porquería. ¿No? Entonces siempre tiene que haber un acercamiento a la oración en el que nuestro corazón está diciendo, Señor, hay algo mal en mí, hay algo mal en mí, hay algo que está oliendo mal, hay algo que está apestando, perdona mis deudas, perdona mis ofensas, y, 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 y después también viene una oración que, que afecta, o, bueno, no que afecta, sino que, que influencia a las demás personas, como también dice, nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y... Uh -huh. Y, y, y esa es una oración que va hacia las personas. Y después dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y, y, y aquí pide una oración de protección espiritual, ¿no? Claro, podemos pedir prote protección humana, como Señor, cuida, no sé, mi perrito, ¿no? Está cool. Pero la, 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 la protección más que debemos pedir es la protección de nuestras almas, de nuestra vida, de nuestro corazón, del mal. ¿No? Y, y... ahora sí, este es el Padre Nuestro. <risa> el, el otro no era el Padre Nuestro. Y... Este... Sí, o sea, yo veo este, este modelo, ¿no? Es alabanza, propósito. Alabanza, me sujeto a su propósito. Pido mi... Provi pido provisión. Pido perdón por mis pecados. O hago una oración por las personas que amo. Y le pido uh -huh. protección espiritual. No, yo, yo lo veo así, el Padre Nuestro. Yo veo así... Eh, esa oración, ¿no? Del Padre Nuestro. Claro.
1: Claro, de hecho, ahora que mencionabas eso, hay un versículo que a mí me encanta que está en Colosenses, capítulo 4, versículo 2, donde Pablo exhorta a la iglesia de Colosas, así, o sea, literalmente dice, dedíquense a la oración, o sea, dedicarse es pasar tiempo, es estar enfocado, es estar conectado, y creo que, Adán, vos como pastor, pero más allá de pastor, como hijo de Dios, ¿cómo ves esa parte en tu vida? ¿Crees que Hoy por hoy, lo que tú has trabajado en estos 3, 4 años con, en tu iglesia, y mucho antes también, porque Dios ha puesto el sueño de plantar la iglesia y todo lo más en tu corazón, ¿crees que es vital e importante dedicarse a la oración? Hablamos ya acerca de la importancia, hablamos ya acerca de la estructura, pero una cosa es muy diferente, es saber las cosas, y otra cosa ya es dedicarse. Ya es como, ok, qué cool ser pastor, eh, lo he visto, mi abuelo fue pastor en, es, en tu caso, eh, o muchas otras cosas. Pero ya dedicarme yo, ya estar como yo en la cancha, ya ser yo el titular, ser la selección A. Pero en esta parte de conectarnos con Dios a través de la oración, ¿cómo ves esa parte en tu vida?
0: Creo, creo, creo que es importante cuando hablamos de la oración es que nunca ora suficiente, ¿no? Ya. Yeah. O, sea, o sea, sí te podría decir como... Eh, trato de tener un, 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 un tiempo de oración eh, que no se ve quizá como un tiempo de oración tradicional, ¿no? Yo, que, que es más como, como como esta oración más creyente. O sea, lo, lo quiero decir así, no quiero que se malinterprete. Eh, a, a veces siento que la oración es prender un switch, de decirle a, la, a, de decirle a uno mismo Tengo que estar en oración Porque me voy a volver espiritual ahorita pero yo veo más la oración, no como este switch que se prende en, a las 6 de la mañana, sino veo la oración como una vida donde creemos que la presencia de Dios nos inunda. Por eso podemos estar en, meditando y orando todo el tiempo. Claro, es importante tener un lugares específicos de oración. Es, es importante tenerla. Jesús nos enseña que es importante tener eso, ese tiempo apartado. Pero yo creo que, que a veces esos tiempos... Eh, no se debe, o sea, nuestra oración quiero decir, esto, nuestra oración no se debe quedar en esos tiempos, sino nuestra oración puede ser constante y puede ser una intimidad todo el tiempo con Dios. Por ejemplo, yo hago, yo hago mi oración y no, definitivamente no es larga, no, no es eh, con música y no es con nada. Eh, pero, por ejemplo, cuando estoy nadando, tomo todo el tiempo, es como, Dios, qué rollo con esto, estoy pensando esto, estas situaciones en la iglesia me están rebasando, estas situaciones en mi vida están pasando, Señor, trae paz a mi vida. Y estoy, estoy ahí, ¿no? En esta parte donde, donde estoy encontrando paz y tranqui tranquilidad en cada abrazada y le estoy diciendo, Dios, Dios, trae paz ahorita, trae paz a mi corazón, trae sanidad, trae salud a mi vida con mis papás. Entonces, eh, entonces creo que eso no, 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 esta, eso eso... Significa que no siempre se ora lo suficiente, o si te levantas a orar a las seis de la mañana, está cool, porque es un buen hábito, o sea, es un hábito que todos deberíamos tener, levantarnos a orar a una hora, pero que también la vida de oración sea una oración como Jesús, que todo el tiempo estaba conectado con el Padre, que todo el tiempo estaba avanzando, que todo el tiempo estaba escuchando, que todo el tiempo estaba intentando buscar eh, esta... Esta, esta plenitud en él, ¿no? Entonces eso cambiaría mucho, o sea, porque gente que hoy tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, cuando, cuando va, sale de su casa y hace su oración en la mañana, cuando va en el coche puede ir orando y creyendo las verdades, Dios está conmigo, Dios está a mi lado, no, no hay nada que pueda hacerme derrotar, ser derrotado, temer, entonces, sí, entonces nunca oras lo suficiente. ¿No? Sí. Entonces, si oraste a las 6 de la mañana, te invito a que, a que tengas una vida de oración todo el tiempo, más constante, cuando estás haciendo algo que da gozo a tu vida, no sé qué te da gozo a tu vida, cocinar, preparar un café, nadar como yo, eh, cualquier otra cosa... Que, que, que en esa parte puedas encontrar y y ser y, y despertar a lo que Dios quiere decir. Ahora, y si solamente lo haces en ese tiempo, o sea, como que solamente eres, la, eres el que dice, ah, es que lloro mientras manejo, ahora te quiero invitar a lo contrario. Ahora uh -huh. apart, aparta un tiempo... En las mañanas o en las noches o en las tardes donde puedas tener oración dedicada y concentrada, ¿no? Entonces, sería como estas dos partes. Mi idea de la oración es eso, tener todo el día que estés orando y todo el día que estés como meditando y concentrado en Dios y pidiendo su protección y su gracia y una nueva, sí, misericordia y sí, es, es, es como, como que lo veo así. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo así como, digo, a lo mejor abarqué un poquito más la respuesta, pero yo lo veo así. Claro, no,
1: buenísimo. Y es que, de hecho, ese era el punto que yo quería llegar, porque la oración es un estilo de vida. Claro. La, oraci la oración no es un tiempo ahí como, como que uno pone una alarma y, ok, vamos a orar solamente este tiempo y ya, y ese fue mi tiempo con Dios y ya. Esta serie, específicamente esta serie, es para conectarnos con Dios, no un ratito. No un podcast de 30, 40 minutos Sino claro. una conexión con Dios 24-7 Si estás entrenando, dale, conéctate con Dios Si estás manejando, dale, conéctate con Dios Si puedes sacar un espacio a solas Dale, conéctate con Dios también claro, Si sí. estás en grupo también Conéctate con Dios a través de grupo De hecho es una pregunta curiosa ¿Te gusta más orar en grupo O orar solo? Uf <risa> eh,
0: es, una, es una muy buena pregunta eh... No, no, no tiendo a orar en grupo, pero he, he tenido, he tenido buenas experiencias orando en grupo, este, apenas, bueno, no apenas, es que, ay, con esto de la pandemia todo se siente como que pasó apenas, ¿no? Como que yeah. se, se pausó todo hace un año, pero en febrero del año pasado, eh, cuando todavía no, no sabíamos que iba a venirse todo esto, bueno, ya, ya se veía, pero no estaba tan, como ya tan cerrado todo, teníamos reuniones presenciales y tuvimos una, tuvimos una reunión, una reunión de oración, ...que le llamamos este... ...ay no me acuerdo... ...usamos mucho la frase... ...en el cielo como en la tierra... Digo, en la tierra como en el cielo, perdón. <risa> este Y le pusimos en el cielo algo así. O sea, usamos esa frase, no me acuerdo. El chiste es que estábamos... Est y, y tuvimos como tres espacios de oración. Y, y lo, lo, lo dividimos como por niveles. Que yo sé que quizá para la gente puede decir... No, todo es oración. Pero nosotros nos funciona así porque teníamos gente nueva. Ajá. Y Entonces, el, 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 el lugar avanzado era como la zona de guerra, ¿no? Como estas hermanas que quieren... ...pelear. Como lugar y, santísimo. Claro, o sea... ...que quieren batallar y que quieren hacer guerra... ...y no los podemos callar, ¿no? O sea, es claro. Y les dimos un espacio, les dimos un espacio a la gente que le encanta estar hincada cada orando y como más más introspectivo el, el show. Uh -huh. Y también tuvimos un espacio como grupal, donde la gente nueva le decíamos como, hola, bienvenido, es la primera vez que vas a orar. Algunos, era la primera vez, llevan un mes en la iglesia, entonces definitivamente Ajá. no saben qué es orar, ¿no? Entonces teníamos como estos pequeños grupos, me acuerdo que eran cinco o seis grupos, donde había un, un tema de oración en el piso y había un facilitador que estaba diciendo a la gente, hey, vamos a orar, y orar es comunicarnos con Dios y externarle con este modelo que te expliqué, que así lo vemos nosotros, así lo explicamos en la iglesia, vamos a explicarle vamos a orar a través de este modelo que Dios vamos a pedir, ya sabes, había cosas como familia, y otro módulo decía paz, cosas así, uh -huh. y, y entonces yo estaba orando como por la iglesia, dando el inicio, estaba ministrando y les expliqué cómo va a estar el movimiento, y entonces ya todo el mundo empieza, y estábamos cantando unas canciones, y me acuerdo que yo estaba ministrando en el piano Y de repente escucho, o sea, escucho atrás de mí Porque atrás de mí estaba El, 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 el cuarto de, de las viejitas Poderosas Y, este, y, y, y entonces Yo escucho, no, no estoy exagerando Yo escucho como O sea, escuché un chorro de voces O sea, era como como Voces así fuertes Un buen, como si hubiera, como si hubiera 100 personas ahí wow. eh, Yo me bajo del escenario y tenemos un voluntario que estaba cuidando la puerta porque no queríamos que alguien eh, que estaba buscando... O sea, que, que nada más quisiera ver o algo así, se metiera a ese cuarto, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Yo voy con el voluntario y le digo, ¿cuánta gente hay? Y me dice, no sé, pero se escucha muy fuerte, ¿verdad? Le digo, sí, se escucha muy fuerte. Y abro la puerta y yo Yo... yo no te miento. Yo, yo quería ver... No sé. Yo dije, hay 20 personas aquí adentro mínimo. Eh, y cuando abro la puerta eran tres personas. wow y, y era como, bro, o sea, era era no no estoy exagerando, era un sonido como si hubiera 20 personas orando, como, como no sé, o sea, era una presencia impresionante, era la presencia de Dios ahí. Entonces, yo sé que oraciones en grupo a, a suceden cosas, ¿no? Pasan yeah. cosas. Entonces, eh, no, no, no tiendo a hacerlo mucho en grupo soy más como solitario y como más individualista, que no sé si esté bien o esté mal, pero sí soy más como de este tema de orar así, pero sí me ha tocado ver muchas muchas eh, oraciones en grupo que, que, que a, traen una gracia especial, ¿no?
1: Buenísimo, bro. De hecho, que me, me gustó mucho porque también va mucho las personalidades de cada persona. Hay gente que es muy tímida y no le gusta orar en público con varias personas y Tal vez Dios quiere dar palabra, tal vez en un grupo o algo así. Así que animamos también a las personas que, que tal vez son como muy tímidas también a, a experimentar la oración en grupo. Y saber que unidos somos eh, más fuertes también. Inclusive tal vez eh, la necesidad de oración entre varias personas, ese apoyo, ese calorcito también es necesario muchas veces. Claro. Hay una historia... Eh, donde está Pablo y Silas en la cárcel yeah, sí. En Filipos Y esa historia siempre me ha encantado no, ma no por lo que hicieron Sino en la condición en la que estaban Porque claro. cuando, yo, cuando yo veo la condición en la que estaban Yo digo, wow, esa ha sido mi vida Yo muchas veces he estado encarcelado He estado atado, he estado sin luz Me he hecho pipí, popó Todo lo que termina en las <risas> vocales verdad Ahí en la carceleta más fea Más antigua pero yo me pongo a pensar qué actitud tuvieron ellos, porque a pesar de su circunstancia, de su situación actual, de su realidad, ellos no se pusieron así como, ah, qué pereza, eh... Yo vengo sirviéndole al Señor y me topo con esto, que muchos nos ha pasado tal vez en la iglesia una mala experiencia, y, y tal vez uno dice, no, me voy a pasar de iglesia aquí que allá, esta circunstancia está muy fea, no veo la luz, me siento encarcelado, me siento esclavizado, pero esta historia de Pablo y Silas me impacta porque a pesar de su situación actual, ellos decidieron hacer dos cosas. Uno, orar, y número dos, cantar alabanzas a Dios. Y esto me hace a mí todos los días hacerme una pregunta. Cuando estoy en medio de la prueba de las circunstancias actuales, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy quejando? ¿Me estoy excusando? ¿O estoy intentando buscar la manera de conectarme con Dios? Es algo que siempre me, me ha impactado esto porque mis decisiones... ...van a determinar mi rumbo, mis claro. decisiones van a determinar mi día y mi situación. Tal vez no la actual, sino la que quiero y vamos a llegar. Por eso esta serie se llama Conectados con Dios, porque esto no se trata ni siquiera de nuestras habilidades. Porque, por ejemplo, tal vez podemos ver esta situación donde Paul y Silas estaban mal, la estaban pasando mal. Pero pongamos una circunstancia más bien, más bien, se puede decir que a favor... Donde tal vez Adán es pastor de una iglesia y ya tiene siete iglesias en México, más en Centroamérica y todo lo demás. Y dice, no, yo, yo no ocupo orar. Yo no ocupo claro. conectarme con Dios. Claro. estás bi Estás bien en una posición, pero no quieres conectarte con Dios. Así que veo esta actitud de Pablo y Silas, donde siempre deciden orar. Y este mismo Pablo, en Filipenses 4.6, da una verdad riquísima de todo esto. Y él dice, no se angustian por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Lo que hablábamos ahora de que la oración es un estilo de vida. Pero hoy en día, hacemos lo contrario a lo que Pablo nos dice. Hoy en día nos angustiamos por todo... Y lo que menos hacemos es orar, lo que menos hacemos es pedirle a Dios, y lo que menos hacemos es darle gracias. Y hay algo que debemos de cambiar en nosotros, y es que Martín Lutero lo deja bien en claro para ir finalizando. Él dice la oración no es para cambiar los planes de Dios, la oración es para confiar y descansar más bien en su soberana voluntad. Y este es el objetivo de este episodio, es ayudarte a conectarte con Dios y ver la importancia de la oración en nuestras vidas. Adán necesita orar, Tao necesita orar. Yo recuerdo de una de mis primeras frédicas hace ocho años y era, si, Dios, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús claro. se, se tenía que conectar con el Padre, ¿por cuánto más nosotros? Y, 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 Pablo continúa en su carta, en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice, estén siempre alegres, dejen de ser tan amargados, dejen de estar tan enojados, y oren sin César, no, varas, varas, no, no uh -huh. escuyan a César, oren sin cesar y denle gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es su voluntad, siempre va ligado a Jesús, siempre va ligado a Dios, no es de tus habilidades, no es de tus circunstancias, no es de tus dones, no es de tus talentos, todo es para darle gracias a Dios, para conectarnos a Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo que quiere es que nosotros nos podamos conectar con Él. Claro. Y esto se trata, esta serie, conectarnos pues necesitamos estar conectados con Dios. Había un teólogo, no recuerdo cuál fue, no sé si era Sproul o si era Lutero, que él decía que dividía su vida, su horario en tres, en tres segmentos. Ocho horas para dormir, ocho horas para predicar y ocho horas para orar. yo decía, <risa> wow, qué estructura, ¿verdad? No es que, no te voy a decir que Estés ocho horas con Dios, pero si pasas conectado con Dios, creo que vas a ver un cambio diferente en tu vida. Yeah. Pero hay muchas cosas, hay barreras, hay obstáculos que nos impiden la oración. Y para yeah. ir finalizando, Adán, este episodio, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están luchando con la oración? Que dicen, no, es que tengo pereza, no quiero orar, eh, estoy desanimado, esto que pasó, no, estoy desilusionado. O te puedo dar, por ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí, siempre me encanta ser vulnerable, y fue cuando falleció mi abuelo, yo decía, yo no quiero orar, no quiero conectarme con Dios, estaba en un no. momento vulnerable, pero también entendía la importancia que necesitaba conectarme con Dios. Claro. Así que, Adam, ¿qué consejo le darías a esas personas que están pasando por desilusiones, por pereza, desánimo, o inclusive un pecado que da vergüenza a conectarnos con Dios? ¿Qué consejo le darías para ir finalizando ya este
0: episodio? híjole, sí, sí, sí es, es, es complejo. Pero, pero, pero yo creo que es, creo, creo que uno de los mejores consejos para formar hábitos es obligarte. O sea, si quieres si quieres formar un hábito de comer bien, te obligas, o sea, no, nadie quiere comer bien, o sea, nadie que está teniendo un mal hábito de comer mal, quiere comer bien, pero te obligas, dices, hey, necesito hacer esto para mejorar mi salud, para bajar mis niveles de cualquier cosa, necesito esto para bajar de peso, o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, eh, es una, es, te obligas a hacerlo hasta que se te vuelva un hábito pues yo le diría a todos los que quieren empezar a orar, obligate, ¿no? O sea, es lo que hace la religión. O sea, yo sé que muchas veces dicen, no, es que la religión no funciona y está mal, pero una de las cosas buenas que hace la religión por nosotros es darnos esta obligación de hacer las cosas. Claro, cuando no quieres ir a la iglesia, tu religión te hace ir cada domingo y eso va a salvar tu vida. Claro, yeah. cuando no quieres orar y, y, y es lo que dices, y puedes usar mal lo que dije hace rato, ¿no? Como ora en tu coche y ahora mientras nadas y vas a decir, ah, es que en cualquier lado está Dios y voy a orar, pero eso también puede, puede hacerte que te pierdas, ¿no? Entonces la religión te va a ayudar a obligarte. A orar, ¿no? Te va a, a ayudar a tener estos tiempos, estos momentos, estos minutos de oración. Entonces, yo, yo le diría a alguien, oblígate. o sea, de verdad, obligate. Si estás batallando con algo, si estás teniendo un problema, si te sientes mal, a partir de ahorita obligate a orar, obligate a orar, obligate a orar. Y, y va a ser como, como cuando estás a dieta y fallas, ¿no? O sea, un día no oraste, <risa> pero al, al siguiente día di, ok, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque voy a reconfigurar mi cerebro para... Sí, o sea, para, para hacer algo mejor en mi vida. Entonces, yo le diría a la gente, oblígate, pone un tiempo, escoge un lugar y empieza así, ¿no? Sí, ese sería mi consejo. Super, bro. No,
1: muchas gracias, Adam. Eh, yo quiero terminar, tal vez, eh, con dando algunas herramientas que tal vez la tecnología también nos está facilitando o otros métodos. Eh, bueno, YouVersion App tiene también una parte de peticiones de oración. Donde puedes tú titular y clasificar las oraciones. Si tal vez te cuesta como esa área y te dices, bueno, pero es que me cuesta orar. ¿En qué oro? Y todo demás. Puedes crear ahí carpetitas y le das un check ya cuando oraste día por día. Entonces, eso te puede ayudar también Eh eh, me encanta también, si no has escuchado el podcast humano de Gabriel Borja, eh, él tiene varias meditaciones, eh, oración centrante, tienen paz me acostaré, eh, no, no necesariamente tenemos que ser como esas hermanitas guerreras, ¿verdad?, de la iglesia de Adán, también por me en medio del silencio, también Dios, nos podemos conectar y comunicar con Dios, y también... Eh, por medio de escribir, por medio de la escritura. Si tal vez tú dices, ay, no tengo palabras, pero a mí me encanta escribir. Dile al Señor cómo te sientes. Dile al Señor eh, por medio de la escritura. Creo que son formas creativas. Conozco personas que hacen dibujos en medio de su oración. No sé, haz algo que te apasione, haz algo que, que te... Yo... Tiendo a mezclar varias. Hay veces que escribo, hay veces que sí me gusta una oración fuerte, hay veces que en grupo, hay veces que me conecto con Dios por medio del silencio, con una meditación, una oración centrante. Pero sí lo que te, te digo es conéctate con Dios. O sea, esta es una temporada donde necesitamos estar conectados con sí. Dios, enchuflados con Dios. Así que queremos darte las gracias por escuchar este episodio, por haber llegado hasta acá por haber leído el Salmo 23, eh, eh, que es el nuevo padre nuestro de, de Antipérgamo. <risa> <risa> no, no, pero queremos darle el agradecimiento también a Adán. Adán, gracias por estar acá, gracias por haber aceptado esta invitación y que nos sigas en redes sociales, eh, a mí, Tau97CR, y a Adán Ramírez G, también lo vamos a poner en la descripción para que lo sigas. Claro. Y si no me equivoco, tus prédicas también están en podcast, ¿verdad? ¿Te gustaría hablar sí. de eso un
0: poco? Sí, sí, claro. Eh, mis, mis prédicas, bueno, las prédicas que doy en la iglesia están en podcast también, lo pueden buscar como Iglesia X en Spotify y este pueden escuchar, pueden escuchar cualquier momento las prédicas, tenemos unas series que hablan de cualquier de muchos temas, entonces escúchenlas, duran poquito, eh, se, duran 20, 25, no, 25, 30 minutos, entonces pueden pueden escucharlas y pueden ahí. Seguir y compartir y mandárselo a alguien Yo sé que va a ser de bendición
1: Buenísimo, y si quieres terminar De escuchar la prédica del Salmo 23, no <risas> te pierdas este Domingo, va a estar buenísimo Buenísima <risas> No, Adam, gracias bro Por conectarte con nosotros y gracias a ustedes Por escucharnos Nos vemos la próxima
0: Hasta luego amigos Gracias por conectarte con nosotros